0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en el Salmo 15 que nos dice así, Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca. Mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor, en el nombre de Jesús los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos decía la Escritura en el Salmo 15.1, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Lo primero que hoy trataremos, el que anda en integridad. Por cierto, nos habla de aquel que sostiene una sólida comunión con Dios, como lo dice Jeremías 9.24. Más se alabe en esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero Dice Jehová, dos cosas quiere Jehová nuestro Dios de nosotros, que lo entendamos y le conozcamos. Hoy hablaremos de entender a Dios. Dijimos que andar en integridad es andar en una sólida comunión con Dios. Para ello nos decía Jeremías que tenemos que entenderle. ¿Qué debo entender yo como cristiano? Primero que Jehová es la fortaleza de mi vida. Recuerda que la fortaleza del hombre o las fortalezas de una fábrica es todo aquello que cuenta a favor de él o a favor nuestro. Y de ahí que nos dice el Señor en, nuestra, en su palabra, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Dijimos lo que cuenta a favor, para muchos las tarjetas de crédito, para muchos su profesión, eh, su juventud, su apellido. ¿Para cuántos tienen formas de creer que eso es su fortaleza? Y nos dice el Salmo 20, Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos Memoria, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. David, de propia experiencia escribe esto que leo en el Salmo 18. ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no lo solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, ¿dónde yo estoy firme fuera de él? No hay otro. Dios es el que me ciñe de poder, el que me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tú, tu diestra me ha sostenido y tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han rebalado. Aun en los asaltos que trae la vida, nos vemos inmersos en el mar, como le pasó a David en el Salmo 3, que él, él lo dice así, Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eres escudo, eres mi protector alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Eso es realmente tener a Dios por fortaleza nuestra que Dios está involucrado en todos y en cada circunstancia de nuestra vida. Y Él es el Señor en todos nuestros caminos. También debo entender que maldito el varón que confía en el hombre, eso nos dice Jeremías 17.5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón, ¿Se aparta de Jehová? El salmista en el Salmo 108 vuelve a reflexionar de esto. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas. Él hoyará a nuestros enemigos. ¿Sabes? Aunque seamos desconocidos de nuestra propia madre. Nos dice así Isaías 49, 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. La mujer hebrea, cuando las necesidades extremas llegaban a la vida... Y tenía que ceder a su hijo a otra persona como hijo y una nueva madre o nuevo padre. Ella escribía el nombre del hijo a quien se dio en la palma de sus manos. Esa es la figura de Dios que siempre estamos presentes para Él. Y nos dice en Aún: uno, Jehová es bueno. «Fortaleza, en el día de, de la angustia, conoce Jehová a los que en él confían». Y de ahí que el salmista en Salmo 46 nos dice, «Bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre» que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libera a los cautivos. Jehová abre ojos los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. David, experimentado en confrontaciones, diría yo, él escogió una, una forma de espera Sabia diría, así Y él lo dice en el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para sí mismo se decía, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Otra cosa que Dios quiere que entendamos es que por nada debemos estar afanosos ansiosos lo de este tiempo Filipenses cuatro seis y siete nos dice así por nada estéis afanosos sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor nos dice que por nada estemos afanosos, sino que antes presentemos a Dios todas nuestras peticiones con oración, con súplica y con acción de gracias. Recuerde que la acción de gracias es la transferencia que le hacemos a Dios de nuestras necesidades, de nuestro dolor, quebranto y es la forma como nos apropiamos, cómo tomamos por fe lo que Dios en su gracia nos concede. Porque Él ha dicho que todo lo que pidamos creyendo será hecho. Y de ahí que nos dice el Señor que en Mateo 6, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo os serán añadidos. David, de experiencia propia, nos escribe en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte» moraré por largos días. Cuanto más hebreos nos dirían, Hebreos 2.18: pues, en cuanto el mismo, por cierto, de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. El Salmo 103 nos aclara todo este panorama y nos dice así, como el Padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo recuerde que dios omnipotente se hizo hombre en jesús y él padeció como hombre y fue confrontado como hombre en todo aquello que nosotros somos confrontados y aún tentado como hombre pero sin pecado y por eso él se acuerda de, de los que somos tentados y nos trata como tales, por cierto. Avancemos. El entender a Dios es lo que Dios me habla hoy. Y dice que debo entender que Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5.5. Nos dice Pedro, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, el hermano del Señor, nos vuelve a recalcar en eso. Él dice así, pero Él da mayor gracia por esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 16, 18 nos ilustra para no cometer errores. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Cada vez que nos sentimos más fuertes en nuestra carne, nos sentimos más sabios, nos sentimos los mejores, nos sentimos muy elevados, es el tiempo que nuestra caída, por eso la palabra nos dice, aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Salmo 40, 147, ahí nos dice, Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos, hasta la tierra. Es más, Deuteronomio 7 nos dice, Conoce pues que Jehová, tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Escucha, y que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con el que le odia, en persona, le dará el pago. Recuerda que Dios, la manera del trato con el hombre, por cierto, a los que somos padres, Él bendice y recompensa en nuestros hijos y de pronto también disciplina en nuestros hijos. Avanzamos. Proverbios 18.12 nos dice... Lo que yo debo entender, tú también, antes del quebrantamiento, celebra el corazón del hombre. Y antes de la honra, es el abatimiento. Recuerda que antes del quebrantamiento, celebra el corazón del hombre. El hombre ya es omnipotente según su propio criterio. Pero sin embargo, es tan frágil que solamente Dios abre sus brazos y termina donde empezó y aún más abajo pero también nos dice y antes de la honra es el quebrantamiento cuántas veces te has sentido humillado te has sentido mermado pisoteado maldecido lo pasó David ya en su vejez ahora ya no es a quien le cantaban las doncellas de Israel que a David sus diez miles y al mismo rey a Saúl sus miles hoy él está a acontecido de que su hijo Absalón ha dado un golpe de estado, diríamos, para contextualizar. Hoy David está corriendo, está fuera en la ciudad, hoy se encuentra a pie, y nos dice así, y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque tú eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza, y el rey respondió ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? Si él maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Biseí y a todos sus siervos He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Escuche bien, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Recuerda que si estás humillado, serás exaltado. Y por cierto también, si estamos exaltados, seremos humillados Dios resiste al soberbio Él da gracia al humilde y de ahí que nos dice el Señor humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo esto es lo que nos dice Primera de Pedro 5.6 recuerda en Primera de Samuel 2.8 y 9 nos dice él levanta del polvo al pobre. Del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de, los, de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Recordemos que nosotros, como siervos de Cristo, somos solamente sus servidores, conforme lo dice de Corintios 4. Así pues, téngannos todos los, todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues, bien se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel y como servidores de Cristo, Cristo Cristo mismo habló la actitud que debemos llevar delante de Él Lucas 17.10 nos dice así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos, Jesús mismo habló de él, Jesús siervo, Jesús Dios hecho hombre porque no he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, recuerda que hemos venido a glorificar a Cristo y a manifestar la gloria de Él en esta tierra. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, reenviemos el mensaje, que otros se llenen del conocimiento de Dios, pues Él dijo en la palabra, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en ellas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Bendiciones.